0: 九月十日金曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩二のオッケー工事アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華
0: です日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後八時まで生放送ですえー、東京オリンピック・パラリンピックがね、えー、終わって久しいというところで、あの z、ねえー、ズームそこまで言うかで、はい、そのオリンピック・パラリンピックの選手村の村長の川淵三郎さんにお越しいただいて、お話を聞いてね。ええ。で、世界各国の人たちが満足して帰っていったぞと。うん、ねあの、番組やってるとね、ツイッターで、え、いろいろと、お、情報くれたりとか、メールで情報くれたりとかね、皆さんいろいろご協力いただくんですが、まあ、その中でツイッターでですね、えー、東京2020のオフィシャルツイートをリツイートしてくれた人がいて、あの、ミライトアとソメイティがですね、えー、並んで手を振ってみんなを見送りするみたいなああ、はい、確かにちょっとグッとくるものがあるな、みたいなね、はい、えー、動画を見ながらですね、思い出したんですけども、もうここのところまたですね「東京二ゼロ2 0 2 0っていうあのメールからアドレスからメールが来るようにな
2: っ
0: て<笑>でこれ水曜日に来たメールはですね「東京二ゼロ2 0 2 0オリンピック応援ありがとうキャンペーン」「JOC 主催」っていうですねえ。えー、プレゼント企画があるぞみたいなのが出たりとか、はい、あ結構、後追いのプロモーションっていうのもいろいろやってんだなっていうね、えー、あのラグビーワールドカップの時に確か話したことがあると思うんですけど私ワールド、ラグビーワールドカップの直前にですねあのまだコロナ前だったんでニュージーランドに旅行してでその時にあに、のー、クライストチャーチというところの地元のチームでクルセイダーズっていうチームがあってそこがスーパーラグビーっていう。まあ、あのー国をまたいだ、えー、ラグビーリーグで優勝したんですがその試合を見にいいたまたま行くことができたのでチケットを取ったらその後いまだにプロモーションがガンガン来るんだとんあ遠いのプロモーションというのは意外と大事なんだみたいな話をしたんですが東京2020も結構、そこ頑張ってんだなと思って。でですね、はい、でこのの間おっっと思ったのがオリンピック・パラリンピックはすべて無観客で、ほぼ無観客で行われたので、はいうんえー、私もですね、ここで何度も愚痴りましたが、えー、水泳のチケットが不意になったと、そうですねえ、本、ね、当、決勝見れたのに、酔うみたいな話をね、<笑>ここで散々愚痴ったと思うんですけど、はい、でしかもまたうっかりしたことにですね、私、ホームプリントであの予約をしてたんですが、えー、その、チケットを予約うプリントしないまま直前でプリントアウトした方がいいだろうこれなんて思っていたら、えー、サイト閉まっちゃってああプリントアウトできなくなってるどうしようと思っていたんですよ。でそうしたらなんか今、プリントアウトできるらしいね、そ
1: うみたいですよね7日
0: 、今週の火曜から始まって、はい、来週の月曜13日までの間で、えーま、PDF の形でなんかダウンロードができると、でそれをおのまあプリンターでね、プリントアウトしてくださいねと、だからプリンターにです、ね、あのいい紙を手差しで刺せばあで、カラーでプリントすれば、多分本物そっくりみたいな形にできるんじゃないかなと思って
1: そんですね
0: そそそそううう、ね、そうそう,そう,そうだからちょっとあの分厚い紙とかさ,持
1: ってくればさ光沢感ある感じのものを持ってくればそう,そ,う
0: そ,うそうなんだよ、えー、でさほらうちの会社のプリンターもさ一部にはカラーがあるじゃないありますねそうだよ<笑>あれでやればさあれでやればさってここで言うと多分総務に後から怒れるんだけど「<笑>お前カラープリント多いぞ」なんつってね言われるとは思うんですが、えー、そうだよねでもこれさ思い出にはなるよな
1: 本当ですよね今ちょっとサイト見ていてそのホームプリントチケットどんな感じですよっていうふうんうん、あのな見,見本みたいなものが載ってるんですけどほうほうどうやらですね。石番号も、うんこれは書かれているみたいなんですよね。マジで。はい。
0: そうなんだ、うん。自分が本当だったらどこに座っていたんだろうみたいな。っ
1: ていうことがわかりそうですね
0: 。でそれとあれだよねあの石碑みたいなのがさきっとあのいろんなところにさはい転がってるだろうから、ね、それで見れば競技
1: 場のサイトとか見れば見ればねありますから、ねね、るよねだいたいね
0: あるあるおうそうすると B の504がここかみたいなのがわかるわけだ。<笑>そ
1: うですね。
0: それだけでもちょっと妄想は膨らむよね。はあ、で自分が行った日のこう競技の結果とかを見ながらさああそうか誰々が金メダルこのシーンだったたかみたいなね、えー、まあでも来週の月曜日までなんで、まあ、ちょっとね、あのー、持ってる方は早めにというか新庄さんはパラリンピックは特にいいっっぱいチケット取ったもんんねそう
1: なんですよこの時はまだそのパラリンピック現地取材できるか分からなかったので、ね、チケットもいろいろ買っていて、うん、でもしね現地取材できるのであればあの家族や友達にそのリセールというかそういうい形で,、ね譲,るでね、譲ることもできたのでそうしようかなと思ってたのでたくさんそのチケットがあるんですよね。<笑>は
0: いしかし懐かしいね、あの時はさちょうどこう日付が変わるぐらいのね、午前三時とか四時ぐらいに抽選結果が出るんで,そう
2: でした
1: 。番
0: 組に大体みんなスタッフが集まって、わあ、これ当たったとか、一つも当たんなかったみたいなね、えー。繰り広げていたのを思い出しますが。本
1: 当です、私も一番最初はカートに入れっぱなしで。そうだ、そう。できなかったんですよ。<笑>オリンピックのっ話で、そうだ。う決済
0: というかね、はい、応募できなかった
1: 。応募すらしてなかったって、その手前で止まっていて、もう戦いの土俵にすら上がってなくて。そうだ、そう。すごく落ち。
0: で同じことを辛坊二郎さんと小倉智明さんもやっていたっていうねあいろんなことを思い出しますけれども、ね、なんかね2年の歳月っていうのはい,いろんなことがあったなと。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは、えー、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さん、6時15分頃からご登場です。えー、まずは GDP 二次速報の読み解き方について。えー、そして7時台ですが、まずは新型コロナ対策、緊急事態宣言。えー、昨日正式に19の都道府県での延長が決まりました。それから7時10分過ぎ、おはようニュースネットワークのゾーンでは、高市早苗衆議院議員と電話をつなぎます自民党総裁選日本の未来へというところ、えー、さらに7時25分ごろ教えてニュースキーワードのゾーンはアメリカ政府の借金の上限の問題債務上限の問題について、えー、そして7時40分ごろスクープアップのゾーンでは甘利明税調会長に直撃マイナンバーカードデジタル化日本の技術のビジネス化などについて伺ってまいりますこの時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝は明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はいさあまずこの時間はですねこれを知れば日本の経済が見える GDP ・国内総生産の2次速報 QE2 の読み解き方というテーマでございます。はい、発表はおとといでありましたけれどもなんか改定されて数字良くなったみたいなね実はこ
3: の GDP の速報って2回出るんですね。はいうーん<笑>あの、まず、大体まあ、GDP って3ヶ月単位で出るじゃないですか。はい。4月、6月、4、5、6月みたいな。うんうん、はい。その期間が終わると、大体いい1ヶ月半で一時速報っていうのが出ます。で、こっちは、うわーって報道されるんですよ。そうですね。はい。で、えー、その一時速報から1ヶ月後ぐらい。うんはい、だい。大体あの、木が終わって1ヶ月。えー、10週間、2か月半ぐらいすると、今回の二次速報というのが出るんですね。はい、で、えー、こっちの二次速報は、ええーま、経済紙はともかくとして、一般紙そんなに注目しないんですが、うんうんえー、実はあ、二次速報の方が重要なデータなんですね。そうなんですねはい、うん、一次速報ってまだデータがかなり出揃ってない状態で、ええ、ええー、まぁ、アバウトに、いいまあこのぐらいになりそうだ、ああ、というものう。で、この二次速報で、ほぼ値が固まって、で、一年間全部終わってみて、細かな調整をする。はいっていうまあ、その後も2年後に核確保とかいろいろあるんですけれども、うんうんはいえー、基本的に GDP の値 QE2 と呼ばれる二次速報の方が重要なんですね。えなるほどで、えーまあえー、今回の情報修正な、うん、えー、で起きたかというとというよりも大体この速報値の改定がされる、はい、なされる時って、うん、投資が動いた時なんですね。投資えー、一次速報って投資企業の設備投資については、はい、十分にデータ集ままっててない状態で発表してますうんあのこういう経済統計ってどのぐらい売れたかってデータとどのぐらい買ったかっていうデータを付き合わせて、まあ、検算確かめ算して発表するんですけれども、はいえー、一時速報は投資については投資に使われるぽい商品が、はい、えー、このぐらい売れたっていうデータしかないんです
0: よ。おぽい商品
3: が売れた。売れたあ<笑>あ、二十にあばると。そう、例えばあの、えー、同じパソコンのソフトだとしても。はい企業が投資として買う場合もある、うんうんうん、一方で、個人が自分で楽しむために、うんうんうん、特にあの、まあ、例えばワードとかエクセルみたいなあ一般的なソフトだと、個人が個人のために買ってる部分だって十分あるので、そうですね確かに、えー、ですからあ、まあ、企業側のデータ合わせて、えー、考える必要あるんですけれども、えー、その結果ですね、投資が動いた、はい。で、投資が予想よりも良かったということでの情報収集。なんで,
2: す、ね、うん
3: でただ現状を見ていますと、はいえー、2019年要はコロナ前に比べて、うんはい、まだまだ GDP は 3% 以上低い状態です。おー 3% 以上低いーで、えー、何が原因かというと、えー、消費とおもう一つは住宅投資おでそして設備投資がどれもですね、えー、67% あまあ平常時というかコロナ前よりも縮んだままなんですねでえまあやはりですねえこのコロナショックによってガツンと消費が下がりました、はい、でえやはりこの情勢ですからえ例えばあまあ新しくお店出そうとか新しく工場出そうっていうのをえまあちょっと様子見するっていうのは企業としてはごくごく自然なはい、あ姿勢ですよね,ですねで、えー、その状況というのが、まあ、いわゆる去年の六うまあ第一回目の緊急事態宣言の時よりはまあ回復してるんですけれどもまだまだ民間需要は 7% 近く低い状態だというのはちょっと抑えておいた方がいいですねまだまだ回復してませんよと。うんそれを一応公的需要政府がお金を使って埋めてるっちゃ埋めてるんですけれども、はい、今言ったように GDP まだマイ、え、ナ、ー、ス 3.34% ですから、うんうんうん、埋めきってはいないっ
0: ていううんなるほど半分埋めたかな,ぐら,かたかな
3: ぐらいですねあであのしかもですね、はい、政府の支出の中で、えー、いわゆる公共事業等の政府が景気を立て直すために行う支出っていうのは、はい、2020年度には活発に行われてたんですけれどもうどうも今年に入ってから、はいえー、まあ息切れしたかなという感じがあるうどうもですね新しく政府が積極的にお金を使って需要が下がったのを埋めていこうという感じにはなってないところはありますねうそしてもう一つ、はいえー、今回、えーま、予想より良かったと言われる投資なんですけれども、はい、<笑>結構その内容を見ていかないと難しい、うんうんうん、どういう産業で、えー、投資が伸びているかというのを、はいえー、GDP を作る時の基礎データから見ていくと、うんうんうん、GDP ってね、はい、単一の統計じゃなくていろんな統計からええー、まあ計算するんですよね。はいあの。基礎統計から見ていくと、コロナ前に比べて大幅に投資が増えた業界、はい。えー、情報通信業、まあ、これは分かりますよね。え実際に景気もいいですから。う,ん,うん。あの、それに対してですね、意外と多いのが、はい。えー、教育学習支援事業、ここコロナ前の2倍ぐらい投資してます。ほー。え、これはリモート教育みたいなところですかそういうことですよね、えー。実際、教育学習支援業って売り上げが最も落ちた、えー、業種、ベスト5にも入っているのに、投資は一番増えてる。で、えー、これを見ると、こういった、まあ、教育学習支援、要は塾とか予備校ですよね。はい、こういったところは、えー、儲かってるから投資しようとか。将来の売り上げを獲得するために投資しようじゃなくて、はい、コロナ対応でやらなきゃしょうがないから、うんえーまあ、アクリル板買ったりしましたと
0: あ,あとはあ
3: のリモート用に、はい、例えばタブレットを充実させましたとか、えー、配信設備整えましたとか、うんうんうんえー、そういう投資になってるで実はですね大幅に売り上げ、えーえーえーまあ、一部の業態で落ちてる飲食サービスも、はいまあ、こういった大幅な増加ではないんですけど設備としてちょっと増えたりしてるんですねこれもやっぱり結構そのコロナ対応で換気を変えたり
0: 、はいあまあ、そして
3: またアクリ,ンアクリル板買ったり
0: か<笑>確かにね空調を取り替えたりとかって結構ありますもんねうんやってますよねよくよく
3: 考えると、投資っていうのは、はいまあ、投資を我々が景気の先行指標として見るのは、うんうんうん、投資を企業が行うってことは、企業はこれから売り上げが伸びていくと思う知ってるし、うんうんうんうん、その投資がもっとかけた額以上にその後で利益として返ってくる。はい、だから、うんうんあまあ、企業は投資を行うし。エコノミストはあ投資が増えたってことはこれは先行きいいなって思うわけなんですけど、うんうんうんうん、このコロナ関連のもう鍵かっこつきの投資
0: って、はい、これ、えー、投資なのかなっていう,う聞きたいよというかね。そう聞
3: きたい対応で、えー、かかっちゃったコストに過ぎないんじゃないかっていうなるほど投資に分類して果たしていいのかってところですかそうなんですよね、うん、正直まあ、えー、コロナの出口がどういうものになるかわかりませんが、はいえー、塾予備校産業で、えー、ずっとリモートが中心になるってあ考えづらいですし、えー、飲食サービス業においてずっとこういうまあ例えば、まあ、ア,クリルアクリル板は多分あのいわゆる投資傘になるかどうか微妙なラインですけれどもう、えー、こういうコロナ対応で、えー、席を分ける仕組みとかがずっと続くとはちょっと思えないんですよね、はい、でそういったところも考えると、うん、今回の GDP 数字としては良かったと言いますか、まあ、思ったよりは良かったわけですけれども、はい、なかなか予断を許さない状況なあことはもう間違いないかなと。う
0: まあ、やっぱり、こう、細かく見ていかないとわからないことっていうのがいっぱいあるんですね。そうですね。うん、えー、まずは、GDP 二次速報の見方、読み解き方、お話しいただきました。ここが気になるプラススタジオに長官各紙が入ってまいりました、えー、昨日のですね、えー、菅総理の会見の模様まああのこれを一面トップから書く新聞もありますし、うん、まあトップじゃないにせよ<笑>写真付きでというところも多いという感じですまあちょっとねなんかあの自分の言葉で喋ったんじゃないかなっていうようなエモーショナルなところがあったりもいたしました。うん、朝日新聞一面トップは医療確保できず反省。それから、えー、産経が一面トップで、県、え、ぇ、ー、検査会をまたぐ移動容認という、うん、まあ緩和方針について書いてます、えー。毎日も緩和方針についてワクチン検査で制限緩和というあたり。まあこれ、あのー、東京新聞も行動制限緩和政府が方針と書いてますが、はい、後ほど、お指示で、また取り上げていこうと思っております。日経も宣言解除、医療負荷を重視と。うん書いてますが、読みだけがちょっと違っていて、えー SBI… ホールディングスインターネット金融大手ですが,があの、新生銀行に対して TOB ・株式公開買い付けを行うとで、これが敵対的買収に発展もというふうに書いています、また日経も経済面などでね、大きく取り上げておりますそうですね、はい
3: 、今の、のいわゆる銀行の再編というのは非常に大きな課題になっていて、うんうん、中でも SBI は、地銀。うんのはいえーまあ、多くの地銀の株主となることを通じて、ねうん、この地銀というのをどうやってネットワーク化して、えー、次世代というのに残していくのかというところに非常に一生懸命なところです。はいうんえー、で、実際ですね、現在のコロナ禍においても、はいえーまあ、その企業とか、もっと小さいところだと個人の商店とかにとって、地域の金融機関ってものすごく重要だし。はいうんえー、まあある意味都市銀のようなメガバンでは決してカバーできない仕事である一方でやっぱりその県っていう単位だけではちょっと経済活動完結しないんですよ当たり前ですけれどもどの商売も。という中でどういうふうにこれから地銀が生き残っていくかえこういったあまあえ統一的な意思を持ったあまあ、えー携帯っていうのが複数の地銀っていうのを保有する形っていうのも一つの方法だし、また別の地銀は、あいわゆる複数の銀行間で業務を提携する形で、はいえーま、同米関係によって生き残りりを図ろうとしたり、うんうん、これからやはり地域金融機関っていうのがどういう形で生き残っていくのかというのは、はい、ここ数年でどっちの方向性なのか、うん、統一って、まあ、もう一つはも,うもちろんあの比較的大きい地銀よくメガ地銀っていう、うん、あの変な言い方したりしますけれども、はい、メガ地銀が中小港を飲み込んでいく形なのか
2: 、うんうんうんう
3: ん、合所連行じゃないですけれども同盟関係なのか
2: 、はい、また、うん
3: うんうん、今回の SB <笑> BI のように、はい、どこかあ、まあ、統一的な会社というのが複数の銀行っていうのを保有す
4: る,るまたは
3: 関連会社として関わっていくどういう形になるのかっていうのがどれがメインなのか、まだ見えてない感じ、で
0: すよね、うん、SBI は資本提携先として、これ、あの日経が金融経済面に出てますけれども、島根銀行だったり、福島銀行、筑豊銀行、清水銀行などなどというところを、うんまあ、株式の保有等々していると、でうん、今回はそれのまあ束ねるところに、新生銀行を置こうとするという,そうです
3: ね。でえーまあ、これ、名前上がったところを見,見ても分かると思うんですけれども、はい、いずれも、うんまあえー、非常に人口規模等からして経営が厳しい、または県内トップ校じゃないっていうど、どちらかのケースが多くて、はいえー、その意味ではこの新生銀行が束ね役となってという形を模索するのは、すごくう理解できるところですよね。
0: えー、今日の「国がになるプラス」一面のご紹介そして新生、えー、銀行を SBI が TOB 模索というところを取り上げました
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聴きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩司の「OK 工事アップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお送りします後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの長谷川幸寛さん麗澤大学の西岡努さん登場です朝鮮半島問題北朝鮮をテーマにお送りします週末もぜひチェックしてください
0: では次第最初に取り上げるニュースはこちらです緊急事態宣言19の都道府県で今月末まで延長政府は昨日緊急事態宣言について発令中の21の都道府県のうち19の都道府県の期限を今月12日から30日まで延長することを決めました宮城県と岡山県はまん延防止等重点措置に引き下げますまた、緊急事態宣言と重点措置の下でもワクチン接種済みなどを条件に行動制限を緩和していく方針も決定しております。えー、ということで、もう9月末まで、うんえー、宣,言宣言が出ると、うん、もう今年は宣言のない日がほとんど都心だとないんじゃないかそ
3: うですね都心部だとお緊急事態宣言でもお重点措置でもない期間というのが1か月未満なんですよね、今年
0: も<笑>う9月も
3: ね、そしてこれ、都内の方、あまた通勤の方もお、なんとなく気づかれているかと思いますが、はい、今時の緊急事態宣言って、うん、そんなに人で変わらなかったですよね。そうで、すね観光地と、まあさすがにあの夜、大宴会とかまあやってる人ってあんまりいないですけれども、えー、ーはい。一般的な活動を、通勤、通学等について、そんなに変わるところなく、うん、あとあの、夏休みだったこともあって、イベント会場とか結構ごった返してたりしたんですが、はい、まあ減るときは減ると。うんうんうん、で、えー、これは私あの、医療、医学の専門家ではないんですけれども、この行動制限が本当にどの程度感染拡大防止に寄与したのかというのは、はいえー、事後に検証されなければならないと。うん実際、やはりですね、ニュージーランドやオーストラリアのような強いロックダウンで抑え込むと言っていた国が完全に方針転換しつつありますね、はいえ。そういったものも合わせて考える必要ありますし、まあ、あの菅内閣、はいまあえー、総理があのまあ、総裁選に立行されないということを、まあ、宣言して以来、はいえー、むしろですね、えええー、これは菅さんのすごいところだなと思うのは、うん、みんなが嫌がりそうなことといいますか、えー、総理になったらできればやりたくなさそうなことをバンバン決定していく
2: と。う
3: んうんうんうん、で、えー、このあ正直ですねこのコロナショックからの出口ってはい、超難しいんですよんみんなが納得する方法なんてないと思いますいうでそういった中で、えー、接種証明陰性証明を活用し、はいえー、11月、まあ、10月から11月にかけて制限を緩和していきたいと。この意思決定をちゃんと置き見げとしてこれ以外にもたくさんあるんですけれども、はい、あの残してくれたとやっぱりこの菅総理っていうのは仕事人だったんだなと、えー、改めてでその一方で、えー、やはりですね、はい、この菅総理がそのコミュニケーションであったり発信の面で足りな勝った部分っていうのをどう補っていくのか。逆に、えー、発信力だけあって、口だけうまいって言われても困るんですけれども、やはりその両方っていうのを発信力があって、かつ政策の実行力があるっていう、うんえー、首相、または、しっかりと、その自分が足りない、総理が足りないところを補うような補佐役、はい、こういったものをしっかり組み合わせたら、やっぱ長期政権になるし
2: 、うんえー
3: まあ、実際だから、あ安倍、えー政権っ
0: ていうのは菅、はい、菅が。
3: 官官房長官でもで、ね、持っていたところってかなりあると
0: 毎日2回、ねうん、会見をやりで、かつ実行力っていうものはものすごかったとでいや
3: 。ですから、次の総理は、総理自身の資質ももちろんなんですけれども、うん、誰が、まあ、官房長官なり、うん、または主要なポストに就くのか、はい、それによって、まあ、政策の実行力っていうのも変わっていく
0: んだろうなと感じるところですよね。うんまあ、これね、あのー、今までだったら出口の話そうね、そうね、これね、一
3: 生続けるわけにはいかないんで、そうですよね、どこなんだっていうのを議論し始めてくれた
2: と
0: 、うんうんうんうん、これ、最
3: 初にやるのがいちん大変なんで
0: すよ、うんうんえー、絶対批判される人、ねうんえー、まずは緊急事態宣言、コロナ対策というところ、お話いただきました。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん取り上げるニュースこちらです高市早苗衆議院議員に聞く自民党総裁選そして日本の未来への提言高市早苗前総務大臣はおととい水曜日国会内で記者会見し自民党総裁選に出馬すると正式表明しました女性議員の立候補は2008年の小池百合子氏以来となります政治信条が近いとされる安倍前総理大臣のほかかつて所属した現細田派の一部あるいは保守系議員が支援を表明しておりますさあ高市さんと電話がつながっております高橋さん、おはようございます
5: 。あ、おはようございます。よろしくお願いいたします。先日の。あ
0: 、そうですよろしくお願いいたします
5: 。コメンテーターは飯田先生ですね。はい。おっしゃる
0: とりです。よろしくお願いします<笑>、はい。よろしくお
5: 願いいたします
0: 。さあ、先日の記者会見、あの、ざっと見渡すと100人以上の報道陣が集まっていました。うん、どうですか何かこう、勢いうねりのようなものっていうのは感じましたか
5: はい、あのー、たくさんの方に取材に来ていただいて、とてもありがたく思っております。えー、あの密にならないように、まあ、相当、あのー<笑>ね、フも工夫をしておりましたが、えーはい
0: あのー、あそこでこう政策を一つ一つ、あのーはい、細かいところまで数字も含めて、うんえー、話していらっしゃいましたが、あのー、インフレ率の、ね、物価目標 2% まで、プライマリーバランスの凍結等々、はいと,はいはい、と、あの辺っていうのは結構さまざまな反響があるんじゃないですか。
5: そうですねでもあの、特に反対の意見はいただいておりません、
0: うん、うんもうこれぐら
5: い思い切ってやらないと、はいあのー、今の日本が直面する状況というものを改善できませんので
0: 。さあ,あ、経済政策あたりについても飯田さん、お願いします、はいえー、明治大学の飯田でございま
3: す、よろしくお願いしししまますす
5: 、はい、よろしくお願いします
3: 、えー、やはりあの今回、総裁選の主要なあ、まあ、候補者、ええまあ、岸田さん、河野さん。はい、そして高市さんとなると、はい、高市さんがも一番あの経済政策について具体的な、はい、あの提言が多いという印象です。はい、で、具体的なことは良し悪しが突っ込みどころであったり、批判されやすすくなるるとというところででもあるんですよねそうすると、まあ、最近ですと、やはりあのこの金融所得税、えー、つまりあの現在ですと、1億円、年収1億円を超えたあたりから、むしろ実質的な税率が下がっているという問題について。金融所得課税、えー、という提言をされて、これ、一部投資家層では反発が出ているようですが、どのような意図なのか、はいえー、伺えればと思います
5: 、まあ、あの私が、えー、訴えました、物価安定目標 2%、まあ、ここに至るまでは、ですな、ね、ん、はい、としてもこの,あのプライマリーバランスを凍結してでも、はいまあ、機動的にあの財政出動も行うし、えー、大胆な危機管理投資、成長投資を行っていくと。あのいうことから考えますと、これはやはり 2%、うんえー、達成までは、あの増税というのは基本的に非常に難しいです。はい、えですからあの、これはきっちりとタイミングを見ますし、それから、あのまあ、1億円ということになると、かなりこう逆進性というものも出てきます、はいはい、あの減税策はたくさんあの、私も自分の著書にも書きました、はいうんえー、でもすべて減税策ばっかりで、これからのやっぱり10年、20年ということを考えて、うんうん、私も考えておりますので、まあ、万が一増税するということになったらということで、まあ、書いた中の事例の一つでございます。うん、やははり 2% 達成まではあの現実的には増税というのは難しいと思っております。なるほど。
3: はい、やはり今は景気、そして経済の成長を優先し。後の財政構造において、そういった格差の是正なども、はい、ええー、まあ、検討していく。その手段の一つが金融課税だということ、ね。そうですね。まあ、特
5: にまあ、分厚い中間層を作っていくということ。それから、まあ、相当こう株価も今も高いですけれども。あの業種によってばらつきがありますので、まあ、しっかりと底堅い。えー、経済を作って、まあ、株価が上がると投資をされた人が非常に儲かると、うんねまあ、いう形を作っていかなきゃいけませんあのむしろ私はもともと、あのー、貯蓄から投資へと、はいえー、いうのが私の心情でございますので、まあ、日本の場合はどうしてもまだ全世代の安心感というのはできてないんですね,ね、あのー、将来のためにやっぱりこれは現金で置いとかなきゃと。でまあ、投資についても、こわごわということがありますけれども、はい、あのやはりこの投資教育と、まあ、いうものも、割と幼い頃から、あの普通にあの小学生ぐらいから、ですね親からあの、アメリカの場合なんかだったら、親から教えてもらったり、またあの、諸外国でも投資教育っていうのをやってる、えー、ところがありますので、はいまあ、そういったことをしっかりと。あの環境を整えて、まあ、むしろ本当にあの莫大な、えー、このよ預貯金がございますので、はいえー、投資を皆さんがあの興味を持ってやっていただく環境を作るっていうのは大事だと思っておりますねなるほど、うん
0: あのー、50万円以上の金融所得の税率というふうに、まあ、線引きを論断書などでされてますが、うんうん、ここのあたりというのも、まあ、これ、状況を見て判断というようなことになるんでしょうか。
5: まあ、の税制というのは与党の税調が主導をいたしますので、はい、あの、これ、やはり 2% 達成しない前にですね、うんうんうん、あの、増税というような形にはなっていかない、ええー、と思っております。ただ、はい、あの、減税策の方で私がどうしても
2: 、ええー、こ
5: だわって、また、あの、税調会長にご相談をしたいのは、はい、あの、今、看護と
2: かまあ、ま、介護
5: 。それは子育てしながら働いていらっしゃることが非常に多いですので、はいうん、やっぱりこのベビーシッターですとか、家事支援、家政婦と民間資格では言われてますけれども、うんうんうんまあ、これを国家資格にして、はいまあ、なんとかこの税額控除という形で、えー、うんうん応援をしたいと思います、その代金の一定割合をね、うん、皆さんが使いやすくするように、はいで、これはまた大きな市場になっていくと思います
0: それから、あのー、リスナーの方々からです、ね、結構メールやツイッターで質問も届いているんですけれども、ええはいあのー、こちら、宇都宮市七座の B 型さんという方、<笑>えー、高橋さんの出演で一つ気になることがあって、はい、福島のお処理水の関心のご発言というところで、はいあのー、トリチウムを含む処理水の海洋放出について、はいあのー、いろいろなところでその風評被害の払拭の、ええ、外交が先だというふうにおっしゃっておりますけれども、はいはい、これ、具体的にじゃあ、ここまでやればあのー、放出もできるとか、そういうようなところっていうのは、何かお考えありますか
5: 。あのー、一つはままずね、はい、今毎日毎日日ああのー、水が流れてきててき、まあ、そしてあの汚染水になっていくという状況が続いてます。うん、で、これやはり私は建屋に直接止水をすると。うん、あのいう工事、それからあの雨が降ってきますね、はい。上からまた水が入っちゃうんですよ。うん、どんどんどんどんこう、あの汚染水が増え、それをまた処理しなきゃいけないと。いう状況が続いてます。ますので、まあ、まずあの屋根の上に。まあ、今あのいいテントもありますしねあの上から降ってくるものを止めるそれからもう建屋に直接取水工事をするということは技術的に可能でありこれはの東京電力にもあの事業者にも私は確認をしておりますう、まあ、そうするとこれ以上あのいわゆる汚染された水を増やさないという取り組みは第一、はい、それから第二はやっぱりステークホルダーの,、はい、あの理解を得ることだと思うんですね。う特にあのもう漁業者だけじゃなくて農林水産品全体に対してですね、うんえー、世界各地で、まあ、日本からの輸入制限をかけている国があります、うんはい、もう同盟国のアメリカに至っては、まあ、残念ながらの輸入禁止と
2: 、うんえー、いうこ
5: とでそれももう南関東ですとか東海にまで、うんえー、及んでおりますので、はい、まず、この風評被害というのを払拭する私たち日本人がおいしくいただいているものに対しての風評被害を払拭するための相当強力な外交あとは科学的な説明ですね、これが皆さんに行き渡ってないということでございます。だからもうしっかりと処理した水について、放出が永遠にダメだっていうんじゃなくて、今のままの状況ですと、もうどんどんどんどん止水をしない限りですね、直接的な止水をしない限り、ずっと流し続けなきゃいけませんね。これはもう全国のやっぱり漁業者、でね下手したらもう農林水産業全体に大きな影響が出ることですので、まあこれは納得感を得てからということです。うん、まあつまりあの、ま
3: 、処理水をこれ以上増やさないように。はい、まず増やさない。はい。はいでそして、外交努力と説明者、関係者の納得感があるような科学的な説明、こういったものを並行的に行っていくとそ、ねえ。そ
5: れがないままね、いきなり処理水の放出を発表したもんですから、はい、これはやっぱり全国漁業連合会も起こりますよね、でまあ、しかも福島の,あの漁業連合会に対して、えー、納得、あの、すべて、このご理解いただくまで、いかなる処理も行わないと書いた政府文書は、私の名前で発出されてました。はいあの私が知らない間に、はいえーえー、たまたまの経済産業大臣の、はい、職務代行を務めてた間にですね。うんうんうん、あの経済産業省の方から発出されてましたので、はい、まあ、私があの福島漁連の皆様を騙したことになってしまいます
2: 。まあ、これはしっ
5: かりとやっぱり納得をしていただいた上での。対応でなければいけないと思います。で、止水をしていれば2年間でタンク満杯ということありませんから
0: 。ああ、なるほど、はい。伸ばすこともできると。なるほど、わかりました。あ
5: の、別の選択肢も含めてですね、あの、きっちりと、あの、対応する時間はあります。はい
0: 。え、高橋さん、朝やからどうもありがとうございました。
5: た、ま、だもう終わりです。すみません、も時間
0: になってる。え、またお話聞かせてください
5: 。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。しす
0: 失礼します、えー。高橋さなえ衆議院議員に聞きました、えー。以上、おはようニュースネットワークでした。さあ、あこの時間は教えてニュースキーワードです。アメリカ政府の借金の上限。アメリカ政府の借金総額、まあ、政府債務ですけれども、法律で上限決まっておりますで。7月末まではこの債務上限の適用が一時凍結されておりました、まあ、コロナ対応というところですが、これが8月に適用復活となって、その時点の債務残高およそ28兆ドル、日本円にしておよそ3000飛び80兆円が新たな上限に設定されました。えー、政府は国債の発行などで、えー、債務を増やすことができなくなったので、えー、公的年金基金への支払い制限などの特例措置で当面の資金繰りを工面しています。アメリカのイエレン財務長官は8日8月に復活したこの債務上限についてアメリカ議会が新たな債務を認める法案を可決しなければ10月中に政府の資金が枯渇する可能性が高いと警告し議会に早期対応を要請しましたただ議会ではこの債務上限問題をめぐって民主共和両党を対立していて打開のめどは立っていないということですお互いがお互いのせいにしてるっていうとことがあるみたいですが。はい
3: はい、まあ、ただこの、アメリカの政府の負債上限の問題というのは、はい、必ず、まえー、こういった形で問題になってくるんですね。で、えーま、過去の例を見ますと、2011年、13年、15年、17年、19年、と、えー、アメリカ政府のまあ債務上限、はいえー、落ち着いて、えー、これスワデフォルト云々みたいなニュースが駆け巡るんですが、こ不思議ですね、2年に1回なんですね。はいえー、要はですね、その度に2年間、はいうん、まあ、えー、要はこの法律をペンディングする、適用しないという。特例のおまあ法案を通したり、まあまた債務条件自体を引き上げたこともありあるんですけれども
2: 、えー、だい
3: たい2年間延長するってやるので、はい、えー、次はあ2023年にねこの問題とお会いしましょうっていうと終わってしまうんですが、<笑>でえー、まあこれはですね日本とアメリカで制度が大きく違います。はい、日本の場合はあ国がえー、まあ政府が負債を発行するまあ借金をする場合には、はい、都度都度で国会の議決が必要です。あの、要は特例交際に関する法律というのを、正式名称すごい長いんで覚えらんないんですけど、毎回毎回違う法律を通して、いわゆる赤字交際国債と呼ばれるものを発行するっていうシステム。日本はつどつどシステム。アメリカは、負債の上限を定めて、そこまでは政府が政策を実行するのに必要な資金っていうのを、負債で調達、借金して調達することも OK ですよっていう制度。ここが不思議なのは、つどつどで審議している日本で、この話問題になったことないじゃないですか<笑>。確かにそうですね,ね。これね、毎年やると、はい、なぜか年中行事になっていき、何年かに一遍しかやらないと、うんうんうんえー大変な、あの、ことかのように報じられるというね,ね。ちょっとこの人間というか政治のちょっとおもし、はい、面白さというか不思議さを感じますよね。で、どこの国でもですね、財政における民主主義って言いますけれども、はい、うこういった財政行為を国会の議決なしで、うんえー、無制限にできるなんて国は、まあ民主主義効果ではありえないわけなので、ここから審議始まるんですが、はい、今回の場合、まあ、おそらくう同じく適用停止という2年間の適用停止で妥結すると思うんですがなるほどこのまあ2年に1遍ぐらいある、えー、このまあなんて言いますか。うんうん、このあの行事、ね、行績ね。はい。駆けつき、まあ。単純に言うとアメリカなんで2年かっていうと、はい、お選挙が2年おきなので、やっぱりそういうことです,うですか。だって1年ごとやったって同じメンバーでやるわけなので、意味ないじゃないですか。うんうんうん、だから大体2年っていうふうにするんですけれども。
0: しかもそうだ、会員は2年で全員改選ですもんね。あそうなんです、そうなんです。
3: ですから2年間ごと、まあやっていくんですが、でもそのたびにですね、はい、えー、民主共和両党、の間ででチキンレースみたいになるんですよ、ねえー、だって、最終的には、あこのほ、あの、債務上限の適用を一時停止するか、うんはい、債務上限を引き上げる,るか、これどっちかやらないとあの、政府が支払いできないわけですから、うんうん、まあ、あ、大変なことになると。はい、で、それを見越して、えー、例えば、えー、現在だったら、与党が民主党、うん。で、野党である共和党側は、これを盾にして何か少し自分たちの要求を通そうって本になるこ
0: ういった掛け引きの材
3: 料なので、うんうんうん、あまりデフォルトとか、ね、極端なことは想定しないでいいと思います、はい、なるほど
0: 、えー、キーワードアメリカ政府の債務上限でした続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップ工事未来提言甘利明税制調査会長に直撃今週の OK 工事アップはワクチン経済総裁選河野大臣あまり税調会長も登場工事未来提言最終日の今朝は昨日に続いて自民党税制調査会長で衆院議員あまり明さんへのインタビューをお送りいたします今日はですねマイナンバーカードですとかデジタル化そして日本の技術のビジネス化まああのこの先の話とおういうところを伺ってております。ではまず聞いていただきましょう、はい、コロナ禍において給付金を出そういやいやマイナンバーを使おうでもこれは法律でこっちには使えないからとか<笑>そこのところをこうふと国内に目を移すとっていうところはあまりさん感じるところあるんじゃないですか
4: ものすごく感じますよ<笑>って私マイナンバーカード担当大臣だったそうですよね、ええ、それで、はい、そのマイナンバーがなぜ必要かというと日本ってですね私を証明する公的な仕組みってないんですよ全国民をで郵便局行ってね書留めが来てる受け取るっていうのに免許証を出してくださいと、はい、免許証私ありますよ免許持ってない人何出すんですかでマイナンバーカードっていうのは全国民が日本国政府が私です、うん、これは私ですって証明書ですからそれを全国民が持つってね当たり前なんですよ。データ社会とかデジタル社会って一丁目一番地っていうのは自分が私以外私じゃないっていうことを証明できることなんです<笑>、はい、それがなければあの電子社会キャッスレス社会っていうのは動かないんですと。うんところが、もう野党は反対してですね、うん、まあ、分かったような分かんないような理屈つけて反対して、その結果がこうじゃねえかと
2: 、うんうんうんねはい
4: 、給付金がいかないだろ決してからんってねあの、上向いて言ってくださいと、帰ってくるから、自分にと<笑>、ね、私は担当大臣で、ね、どんだけ苦労したか知ってますかと。当時からですねマイナンバーカードが普及するためにどうしたらいいんだっていうのはキラーコンテンツを載せろとキラーコンテンツっていうのは絶対必要なコンテンツ、うんうん、一番いいのは保険証と免許証だ、うんうんね、保険証と免許証がこのデータに乗っかってったらいつも持って歩くでしょう、うん、でようやく、まあ、この10月から搭載をされるようになるわけですす免許証も遅れてきます、うん、ただ免許証もやっぱりね日本の官庁ってね、はい、所管はね俺のもんだと、うん、話さないですね免許証はやっぱり警察署は話したくないそういうことです保健証は厚労省は話したくないと、ね
0: 、これ日本を取り巻く環境ってもうなんか普通に生活してもやっぱり厳しくなってるのかなっていうなんか世論調査見ててもそういう,こうおものが出てきて、えー、いる中でさん次の世代にはどういう日本を残していこうと
4: お考えですか私ね日本はこんなもんじゃないぞって思いをずーっと思ってるんですワクチンでね、うんはい、後手に回って、まあ叩かれていますよ、うんうん、私 TPP やった時にねバイオ医薬品の、ね、特許機関の問題でねまとまんなかったんですよ最後までなんか一番最後までまとまんなかったんですよ期間をどれくらいにするか、うんはい、で創薬を作ってる国ですれば特許機関が長いほど開発資金が回収できるから長きいいんですよで薬を作る、うん、力のない国は、うん、早く特許が切れてくれた方が薬使えるわけですよ、うんうんだから特許期間を長く持ちたいのとできるだけ短くしてくれるのが戦いなわけですよそのね TPP の中でね創薬力ってねアメリカと日本だけだったんですよ創薬大国の日本がなぜワクチンができねえんだよというのが私のねこのねフラストレーションだったんですよだって俺は TPP でね、はい、創薬側に回って調整したんだぞとそれがこのざまなんだよと<笑>そのそれ以外もずっと私が思ってたのは世界を変えたようなものってもとはたとせば全部日本じゃねえかとあの一番危きな例で言えばあのスマホでしょうーん携帯電話とインターネットを世界で最初につなげたのは日本ですよ、うんうんうんねはい、NTT ドコモのアイモードですあ,、えー、あれはその限定的なつながり方だったけどもつなげたんです世界で初めてです、うんうん、元を正せば日本じゃないのというのってねいっぱいあって昔から言われてるけども技術で勝ってビジネスで負けるとこれは日本のお家芸得意中の得意発想して理屈を発表しながらビジネス化では曲げて、うんねえー、それをわざわざ使ってると、はい、こんなもんじゃねえぞとワクチンだって、うん、技術開発イノベーションだって私の思いで10年間かけて仕組みをずっと作ってきたんです野党の時から絶対にジャパン・アズ・ナンバーワン・アゲインを実現してみせると言ってやってきているチームがあるんですよ産業政策どっかに補助金つければそんなもんじゃないんですよねだからお金が生きるようにしなきゃいけないと思うんですよ
0: いやお話聞いてるとちょっといや夢という
4: かだから日本はこんなもんじゃないぞとはいいうのは私のタイトルですが、ワクチン開発も含めて、それを先頭に立って引っ張ってってくださいよ。はい、頑張りますよ。
0: <笑><笑>えー、あまりあきらさんにお話がありました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。あまりさんのインタビューの模様をお聞きいただきました、はいまあそのね、えー、ビジネスに、えー、するっていうところで、うんまあ、あの大学への、まあ、補助で基金の10兆円積んでと、はい、でそれでいろんなところにあるこう、えー、種の部分をこうビジネスとつなげてっていう、うんまあ、仕組み作りと、そして予算とというのもやってきたんだというお話もね、いま,そう
3: ですねまあ、まさにあのこのマイナンバーの話、今回のコロナの中で、その重要性ってのはよく分かったんじゃないでしょうか。はいうんえー、持続化給付金申請からかなり早期で振り込まれましたつまり持続化給付金っていうのは企業に対する補助金ですね支援金なぜならば法人は全部法人ナンバーで管理されてるからです一方で個人に対しての支給はまあ自治体によっては遅れに遅れに遅れたと、うんうんうん。で、これは番号によって管理されてないからなんですね。はいうん、で、えー、この戸籍であったり住民票の制度っていうのを、うんえー、正直、えー、いつの時代だという状況のまま放置してしまったと
2: 。うん、
3: で、このマイナンバーの付与によって、はいえー、まあ昔は野党はね、なんかプライバシーがとかっていう,です,そうですね。どういうプライバシーが失われるなんかよくわかんないんですね。んなんとなく、なんとなく変わるのが嫌だというのをプライバシーって名前でごまかしてきたわけですね。うそういったところを変えていく、結構この構造改革であったり、はい、規制改革、そして成長戦略って、このモグラたきみたいなところがあってあの、財政金融政策に比べると超地味なんですよ。なるほど。それを一つ一つそう進めていくっていうのもやはり政治にとっての使命なんじゃないですかね
0: ーメールもいただいてます、早尾教授さんさん、川崎市麻生区の方、マイナンバーってもともと社会保障税番号制度というのが正式な名称で、金融資産とマイナンバーを紐づ付けて、納税の公平化を目指すものだと思ってましたで、それがいつの間にか便利を売り物にするマイナンバーになってしまってますが。マイナンバーを本来の目的で使って脱税を摘発し税の公平化を推進するというアピールはどうしてできないんでしょうか。我々サラリーマンは源泉徴収で丸裸にすでにされています<笑>まあね東郷さんとかね、うんえー、いろいろありましたけれども、うん、もっとサラリーマンに対して訴えるべきなんじゃないですかというご指摘です
3: 。全くまあその通りでありまして、えーえー、まさにですね、これって再入庁構想ともつながっていくんですけれども、うんうんうん、社
0: 会保障とも一体でと社会保
3: 障と税と、はいえー、そしてこういった給付のようなあ、うんうん、措置の場合、こういうのを全部一体的に運用できるっていうのが重要ですし、うんうんうんえー、当然口座との紐付けっていうのも、はいえー、推進していかなければならない。でプライバシーがって言いますけれども別に全口座紐付けろって話は多分どの政治家もされていない、うんそうですね、1個紐付けろと、はいえー、それだけでさ、えー、まざ、あ、ま、えー、な利便性高まりますしそして、えーまあ、社会保障税別々になっている制度というのを一元把握できる、うん、その意味合いって大きいと思うんで
0: すが。うんがあなんとなくそっちはあまり表に言わないですよね,そ,すねそれやると給付付きの税額控除とか、まあ、高橋さんがまさにおわせてますがす、ね、楽にできるわけですよねそうなん,ですうん、えー、今日のスクープアップあまりあきら税調会長に直撃いいお送りいたしました特報禁断
1: の衝撃作公開
6: 決戦はク月じゃ玉取ったる赤坂屋六ポ木がなんぼのもんじゃい
1: あの大物が続々と登場
6: あのあまり先生が直々にお出ましとはのう大きなワクチン持い今度のおじに恥かかせるわけにはいかんのじゃ
1: いっと3軒東京神奈川千葉埼玉を巻き込んだ地で血を洗うラジオ界の抗争が勃発
6: 聞いとる奴は全員集合じゃとにかく頭数揃えるんじゃポッドキャスト、YouTube、何を聞いても一緒じゃ
1: ここでは戦う番組しか生き残れ
6: ないしのごの言わず飯田康二の OK 康二アップを聞いたというんじゃ平日の朝6時から8時の2時間日本放送じゃ
1: 聴取者には豪華特典もプレゼント
6: 聞いたリスナーのために千葉の米100人分集めとったで
1: 。ワクチン経済総裁選、河野太郎大臣、甘利明、税調会長も登場。コージー未来提言、日本放送で9月上旬公開
6: 。聞かない奴は豚まご飛べ込んじゃるええな
1: 飯田コージアナウンサーもちょっとだけ出演の映画、古老の血レベル2、絶賛公開中です。こちらもぜひご覧ください。